0: comme moi, auditeur, auditrice, Zappa est un mot mystérieux qui te ferait même un peu peur. Ce 20 e cercle des musiques disparues est pour toi. Car chez Franck Zappa, il faut oser rentrer, laisser sa timidité à l'entrée de ce vaste univers et se dire que de toute façon, on reviendra. Qu'aujourd'hui on ne verra qu'une petite partie de ce grand palais qu'est la maison Zappa, que l'eau continuera toujours de couler sous les ponts et de faire tourner la grande roue du moulin de la Varolle. Car c'est dans ce lieu privé à Ville chez Marcel et Agnès, que se tenait le 12 juin dernier l'atelier concert proposé par l'ensemble Ptix, pour approcher des langages musicaux et des personnages phénoménaux des dernières décennies. Aujourd'hui, l'émission tournera autour d'une page incontournable de Frank Zappa, The Black Page. Et entre les obsédés zapatistes et les réfractaires zatouvants, Tâchons de nous frayer une petite place pour goûter un peu mieux le mystère Zappa. Pour nous zapater, écoutons de suite l'interprétation de The Black Page Number One qui ouvrait ce concert du 12 juin dernier. Stéphane Babio est à la batterie, Eric Pijard et Yushuan Pai aux percussions, accessoires et claviers. Vous venez d'entendre The Black Page No. 1 de Frank Zappa. Stéphane Babio était à la batterie, Yushuan Pai et Eric Pijar aux percussions. Pour comprendre comment un musicien et compositeur comme Frank Zappa en vient à écrire un morceau de batterie comme The Black Page, et l'important dans cette formulation est bien le mot écrire, un petit détour dans son enfance s'impose. Zappa est né en 1940 à Baltimore, dans le nord-est des états unis Et ses premières années sont marquées par de nombreux déménagements. Conséquence, pas vraiment le temps de nouer des liens avec des copains et des copines à l'école. Le jeune Frank passe du temps seul dans sa chambre et commence à expérimenter la chimie. En fin de compte, c'est peut-être dans ces expériences qu'il commence à développer un goût pour les grands boums. Effectivement, dans les années d'après-guerre, l'environnement sonore se caractérise par un monde plus percutant, que ce soit dans les explosions atomiques, comme celles que vous venez d'entendre, ou dans l'intensité et la densité de l'espace urbain. Zappa, dont l'enfance se déroule principalement en Californie, est vite marquée par le monde des percussions. Entre autres, par leur emploi dans les musiques orchestrales très rythmiques et scandées du début du siècle, chez Stravinsky par exemple. Mais dans cette révélation de tout un monde insoupçonné de timbres, c'est finalement la musique d'Edgar Varese qui va avoir le plus de répercussions chez Frank Zappa. Varese, né en France, s'installe aux états unis à partir de 1915 et se trouve en accord avec les déferlantes sonores des grandes villes américaines il en vient à concevoir en 1930 une œuvre exclusivement jouée sur des percussions. Dans Ionisation, 13 musiciens jouent de 37 instruments à percussion et ouvrent la porte d'une musique dans laquelle les percussions ne sont plus seulement des outils au service de l'accompagnement musical, mais véritablement une incroyable palette de corps sonores et expressifs. Voici Ionisation, d'Edgar Varese dans l'interprétation du Asco Ensemble, dirigé par Ricardo Chailly. Retour au calme de la campagne au Moulin de la Varole. Pour ce concert du 12 juin, Eric Pijard avait imaginé un programme qui venait éclairer ce Black Page avec deux autres pièces du répertoire pour percussion. Eric fait partie de ces nombreux percussionnistes polyvalents et après une formation aux percussions classiques à Tours et à Saint-Denis-de-la-Réunion, on le retrouve aussi bien dans des projets symphoniques, jazz, rock chanson, fanfare de rue. Est-ce cet éclectisme qui le rapproche fatalement de celui de Frank Zappa Ou peut-être la recherche de nouvelles sonorités, comme cet instrumentarium qu'Éric Pijar a développé au sein du duo Contrevers et à pied. Vous entendez actuellement Pierre Léger à la contrebasse et Eric Pijard au séraphin, un des nombreux instruments de verre qu'Eric joue régulièrement. Quand elle ne permet pas de jouer des mélodies, la percussion avec des instruments à hauteur indéterminée incite à trouver d'autres dynamiques musicales. Zappa le sait bien quand il va entreprendre de composer un morceau pour batterie seule. Nous y reviendrons juste après avoir écouté un deuxième morceau joué lors de ce concert du 12 juin à Ville-Domé. Pour illustrer la variété des compositions pour percussion et les nombreux chants sonores défrichés depuis Ionisation, voici une pièce du compositeur et percussionniste Tad Anderson, créée en 2011. Son titre, Concertante, renvoie au terme italien qui qualifie une musique proche du concerto c'est-à-dire d'un dialogue entre un soliste et un orchestre. Ici, l'orchestre est abandonné au profit d'une séquence de sons électroniques sur laquelle doivent venir se poser les instruments en direct. Eric Pijard joue sur une grosse caisse symphonique, trois tomes, un conga, des bongos et une plaque métallique, ce concertante, de Tad Anderson.
1: Le, moi, ce que je trouverais intéressant, c'est de pouvoir parler un peu de ses caractéristiques. Déjà, le fait que ce soit le dernier moulin de ville et euh, vivant, on va dire. Et, et en activité nous, Alors, est il, est, il est en activité, mais euh, il ne travaille pas. Là, pour l'instant, la roue, elle tourne, mais c'est d'une façon esthétique. Il n'y a pas de machine derrière, c'est-à-dire qu'il n'y a pas encore la, la génératrice qui va produire de l'électricité, et il n'y a pas non plus le moulin qui va moudre le, les graines pour faire la farine. Mais ça, c'est en attente. Donc là, le, la roue ça fait quand même euh, un peu plus d'un an maintenant qu'elle tourne. Et euh, donc maintenant le but, c'est de la faire tourner, mais pour la, la faire travailler, quoi, pour la okay. faire bosser. Et à partir de ce moment-là, le ça veut dire que lorsque le, la roue va être en route, bon bah, ça va produire. Ça va produire quelque
0: Discussion quelque avec Marcel et Agnès, propriétaires du Alors, moulin de la Varole à d'Aumé.
1: C'est euh, une commune qui a eu environ 12 moulins euh, qui, qui tournaient tous. Ah
0: oui. Ville domé
1: il euh, y, y, y a quelques kilomètres de rivière, mais ce n'est pas énorme. Il hein. y avait 12 moulins.
0: Un moulin tous les, tous les un, kilomètres. kilomètres, en fait. Ouais. Mais c'est partout en France. Sauf qu'en fait, euh, la plupart ont disparu. Ouais. Donc, plus euh, cette notion de, enfin, voilà, de, de, de quantité de, de, de moulins, c'était... Très
1: souvent, en fait. bah oui, bah c'était les usines de l'époque. Hein. Oui. On appelait ça les usines hydrauliques. Et le, donc avec ça... Pas le... le... pas pour ça. Pas, la ouais. fruit, pas que hein, ça. Mais avais... tu pouvais avoir une série, ouais. tu pouvais avoir une tannerie, les forges, tu pouvais avoir les moulins à papier, tu, pouvais... tu avais les moulins à couleur, tu avais les... les... Alors ce qu'on appelle les moulins à temps qui écrasaient les écorces pour les tanneries. C'était le moteur hydraulique et puis ce moteur-là, il l'utilisait pour remplacer, les, la main quoi. remplacer la main de l'homme.
0: Remplacer la main de l'homme, c'est lui épargner des travaux pénibles. Mais c'est aussi interroger cette frontière entre l'humain et la machine qui a beaucoup intéressé Frank Zappa. Car quand Zappa commence à concevoir une pièce pour batteur seul, il sait qu'il va demander à l'interprète d'aller au-delà des limites techniques d'un batteur de rock traditionnel. Les biographes de Zappa racontent que l'idée lui serait venue pendant un enregistrement à Los Angeles. Frank tombe sur une conversation entre musiciens de studio. Ils échangent entre eux sur la peur de tomber un matin sur la fameuse « page noire ». Ce jargon qui désigne chez les musiciens une partition très chargée, remplie de difficultés techniques, qui vous souvent de pair avec une rapidité d'exécution un peu folle. Zappa, qui prenait son activité de compositeur très à cœur, avec peut-être plus de sérieux que celle d'interprète, se souviendra un peu plus tard de cette conversation et proposera à son batteur, Terry Bozio, de lui écrire cette « black page » tant redoutée. Et si la difficulté à exécuter cette partition est bien réelle, un des objectifs, et peut-être même le défi principal pour Zappa, est d'arriver à imaginer, conceptualiser, une composition à base de rythmes irréguliers et de phrases qui les agencent de manière cohérente. Il s'inspire en cela d'études pour piano du compositeur Conlon Nankaro, qui, à partir de 1947, conçoit des pièces injouables, si ce n'est justement par un piano pneumatique. Cette recherche s'inscrit dans les expériences des Américains Charles Ives et John Cage, qui poussaient toujours plus loin les combinaisons rythmiques pour arriver à des polyrythmies hyper complexes. Extrait de ces monstres musicaux avec l'étude numéro 5 pour Piano Pneumatique, de Conlon Nankaro. Le rythme, il est essentiel de développer avec beaucoup de précision, tout en les distinguant soigneusement l'un de l'autre, le sens de la mesure et celui du rythme. Dans les exercices qui suivent, on adoptera systématiquement un battement correspondant à la graduation 50 du métronome pour la valeur de la ronde, soit 50 battements à la minute. Sur la base d'un battement régulier, on compte sans modifier le tempo et sans accélérer ni ralentir. 1, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, etc. Ces conseils donnés par le chef d'orchestre Hermann Schirchon aux musiciens professionnels pourraient tout à fait être un exercice préalable et indispensable à tout batteur qui entreprendrait de jouer The Black Page. La partition cultive et cumule des rythmes irrationnels avec des rythmes plus courants dans une construction très élaborée.
1: La roue, ici, elle fait 6 mètres de diamètre. 6 mètres de diamètre, c'est pas rien. Quoi. Ouais, elle est grande, ouais. ouais. C'est un beau moulin, ouais. Et euh, donc voilà, là, on, a, on a donc énormément travaillé le, sur la, la restauration
0: de la parce roue. Que quand vous êtes arrivé, ça fonctionnait plus par choix ou parce que c'était abîmé ou parce que...
1: bah, C'était un petit peu tout. Il hein, n'y enfin, avait plus personne depuis 4 ou 5 ans, quand même, on est arrivé Alors il a fallu virer toute la mer qui avait dessous parce que le, elle était complètement... Euh, dans le gravier quoi. donc il a fallu nettoyer tout ça on a pu commencer à la faire tourner avec, euh, avec un pote Antoine et puis donc on la faisait tourner mais euh, style écureuil quoi. On, on, on était à deux en train de monter sur les, les aubes de, qui restaient de, de la roue ouais. pour la faire tourner elle faisait son tour complet et à partir de, de ce moment là on a commencé à la restaurer on a réparé toutes les aubes, on a tout changé et puis voilà, et ça tourne quoi. et c'était un boulot d'un an quand même deux personnes, 60, ouais. un 60. an et demi ouais. Ouais. mais euh, on sent que le week-end et les, les jours euh, dispo quoi ouais. mais voilà, donc maintenant ça tourne, ça tombe bien la roue elle commence à être bien rodée, c'est plutôt pas mal c'est assez agréable et euh, bah, maintenant il faut la faire bosser pour de debout quoi. Ouais. voilà le, alors, on a commandé une génératrice euh, qui devait arriver fin mai elle est toujours pas là, on est fin août donc <rire> on l'aura peut-être à la fin de cette année quand même et puis, euh, dès qu'on reçoit la génératrice, on, euh, on va installer euh, dans la foulée quoi, le, toute la partie euh, euh, électrique. Donc, le, la génératrice produit l'électricité. On va mettre un, comment on un redresseur qui va permettre de charger des batteries. Et puis ensuite, un onduleur qui va permettre de restituer le courant continu en courant alternatif, en 220 et euh, donc le, la roue, elle va donc charger les batteries et puis euh, bah nous, on va dépenser euh, cette énergie avec les machines, quoi, euh, le frigo, les machines à laver. Euh. <rire>
0: Vous venez d'écouter Temascal, une pièce du compositeur mexicain Javier Alvarez pour maracas et électroacoustique. La bande est constituée de différents sons de musique traditionnelle mexicaine, joués par une contrebasse, une harpe, des maracas aussi. Le Temascal désignait dans les civilisations précolombiennes une hutte de sudation collective, dans lequel on venait se purifier à l'aide de pierres chauffées par la vapeur d'eau. Le rôle de l'eau est considérable au moulin de la Varolle, à ville et nous retrouvons une dernière fois Agnès et Marcel nous parler d'une autre spécificité du moulin, qui consiste en de nombreuses sculptures, ou installations ou peintures, tout un tas de décorations extérieures qui donnent au moulin un aspect très particulier.
1: Tu veux commencer bah, En fait, le, bon, comme on, on bosse un peu dans le domaine artistique, tu veux forcément, on y tripote un petit peu, d'une façon plus ou moins heureuse, mais on y tripote. Et puis, euh, donc c'est comme ça euh, qu'on a commencé à faire des, une petite grille pour euh, une fermeture de fenêtre une grille en forme de poisson. Donc, euh, c'est pas transcendant, mais euh, ça, ça a été le premier truc, en fait, qu'on a réalisé ici. Euh, après, il y a eu l'enseigne du moulin, donc, euh, avec le petit moulin qui tourne, et puis, un poisson dessous. Mais quand on regarde bien, il n'y en a pas qu'un. Il y en a combien
0: Je ne sais pas, j'ai carrément pas vu. J ai, j ai... Il y en a huit. Non, non, mais je n'ai même pas vu tout ça. Non, non, mais il y a des bidouilles à regarder à droite à gauche. Ouais. Quoi, puis, souvent, on rajoute une merde par-ci, une merde par-là.
1: Voilà et, après, et puis
0: plus ou moins grosse il y en a qui font quelques mètres de hauteur pour... okay.
1: voilà, donc c'est comme ça que Gigi la girafe est arrivée à sortir la tête de, par l'œil de bœuf et puis sous non. la girafe, il y a un ouais. sémaphore qui tourne ouais.
0: Ouais.
1: grâce à la roue donc la, la girafe c'est un sculpteur qui l'a fait hein, c'est pas nous, c'est Fred Chabot la peinture de la plongeuse qui doit faire au minimum 2 mètres sur 3 mètres et euh, là c'est Annie Genifet qui l'a peinte, enfin qui a peint l'original, mm -hmm. ça c'est une copie. Donc ça on, cette peinture-là, elle avait été placée sur le mur du moulin à l'occasion d'une ouverture pour les journées du patrimoine de pays des Moulins. Et puis euh, bon bah maintenant on a une espèce de grande sculpture naturelle qui fait 3,50 m, 4 mètres de haut et c'est un, une trogne de chêne qu'on a récupérée un, un peu en aval, en aval dans la rivière. Et puis après il bon, y a des. des des, petites, des petits mobiles métalliques voilà qui se baladent un petit peu dans le jardin et puis il y en a d'autres qu'on va faire fonctionner avec la roue aussi donc ça c'est en, en route ce sont des, des on va dire des, des, des ondes qui vont être mises en mouvement par une mécanique et ça ça va être fait lors des 24 heures du lard au boulet chez Fred Chabot
0: Stereo Bikes <laughs> How long have you been playing bike, uh, Frank? About two weeks <laughs> He probably was Selling insurance or something And he thought, what's something real jerky that'll get me on the Steve Allen show? <laughs> playing bicycle What could be sillier than that? And he did it, and here we are That's probably how it happened. You really only been playing two weeks? Yes What do you do ordinarily besides this? I'm a composer la roue est bouclée quand Stephen Allen demande en 1963 à Zappa son métier et que celui-ci répond je suis compositeur c'était juste avant de faire une performance musicale télévisée avec une roue de vélo. De l'art, des ondes, rotation, révolution, machine, percussion, quelques volailles... Voilà qui aura constitué le menu d'un hétéroclite 20 20e cercle des musiques disparues dont nous espérons qu'il aurait plu à mettre pas. Un grand merci à Agnès et Marcel pour leur accueil, le Boulin de la Varolle et ses machineries splendides ne sera pas ouvert cette année lors des Journées du Patrimoine, mais vous pouvez toujours, au détour d'une promenade, apprécier le bâtiment et ses ornements extérieurs. Le Cercle des Musiques Disparues peut exister et circuler dans toute la Touraine grâce au soutien du Conseil Départemental d'Indre-et-Loire, Prochain rendez-vous public de cet atelier-concert début octobre à saint pierre des corps en compagnie de la compositrice Lucie Prodom. Restez connectés sur ensembleoptics.com pour ne rien rater de nos actualités. Et nous allons retrouver une dernière fois Eric Pijard qui était à l'initiative de cette proposition artistique autour de « The Black Page ». Il sera accompagné de Stéphane Babio à la batterie et Yushon Pai aux accessoires et vibraphones. Eric jouera quant à lui le xylophone. Ainsi se terminait le concert enregistré le 12 juin 2021 au Boulin de la Varole à ville ce The Black Page No. 1 de Frank Zappa. Alors, on aurait euh, un coq à donner éventuellement Je <rire> sais enfin,
1: pas, non oui, oui, Il faut Il faut, est le comment faut le vendre, faut le vendre euh, entre 5 et 10 euros. Allez, euh, 7,50 euros. Et euh, <rire> c'est un, un super beau coq. Dynamite, euh, c'est son prénom. Puis, euh, il est super gentil avec les poules, surtout. Donc, dynamite, 7,50 euros. Tu peux appeler le 0, 6, 80 59 75 non. 42